0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir vor allem über die politische Lage in Großbritannien, die Energieversorgung und die bisherigen Ergebnisse des chinesischen Parteitags. Mein Name ist Klaus Nebel und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Wir haben uns bereits vor einigen Wochen über die Achterbahnfahrt an den britischen Finanzmärkten unterhalten, die durch die großen Steuersenkungspläne der Premierministerin Liz Truss ausgelöst wurde. Nun hat der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt eine Kehrtwende eingeleitet und angekündigt, fast alle steuerlichen Maßnahmen rückgängig zu machen. Was bedeutet der fiskalische Kurswechsel für das Land und den britischen Finanzmarkt?
1: Klaus, der Kurswechsel ist gut, die Lage beruhigt sich, der Schaden wird eingegrenzt. Wir hatten vor dem ganzen Fiskaltheater in Großbritannien bereits eine erhebliche Rezession vorausgesagt, mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr um ein Prozent. Dann durch das Theater, das diese Pläne für Steuersenkung ohne Gegenfinanzierung ausgelöst haben, sind ja die Hypothekenzinsen in Großbritannien kräftig gestiegen. Daraufhin hatten wir gesagt, unter diesen Umständen wird die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr wohl um 1,6 Prozent einbrechen. Jetzt nach der Kehrtwende haben wir das etwas zurücknehmen können. Wir erwarten jetzt noch einen Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr um 1,3 Prozent. Also die Konjunkturprognose ist weniger schlecht, als sie es vor zwei Wochen war. Sie ist aber immer noch deutlich schlechter, als es vor dem ganzen Fiskaltheater gewesen ist. Zudem, die Bank of England wird jetzt nicht ganz so hart gegensteuern müssen, wie das vor zwei Wochen sich abzeichnete. Wir rechnen jetzt damit, dass die britischen Leitzinsen von derzeit 2,25 Prozent zum Jahresende auf 3,75 Prozent steigen, statt auf 4 Prozent. Also die Kehrtwende ist gut, auch wenn sie nur einen Teil des Schadens ausgleicht. Denn das Vertrauen ist weiterhin erschüttert in die britische Finanzpolitik. Ein Vertrauen, das ja bereits die Brexit-Wirren der vergangenen Jahre erheblich angeknackst haben. Es dürfte als Folge dieser Fiskalturbulenzen der letzten Wochen bleiben, dass die Zinsen in Großbritannien und damit auch gerade die Hypothekenzinsen etwas höher sind, als es sonst der Fall gewesen wäre. Die Währung etwas schwächer und auch die Konjunktur etwas schwächer. Und zudem haben wir jetzt das Risiko, dass angesichts dieses größeren Misstrauens der Märkte in die britische Finanzpolitik die Steuer- und Ausgabenpolitik dort insgesamt etwas restriktiver sein muss in der Zukunft, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das kann die Konjunktur über längere Zeit etwas schwächen.
0: Nach weniger als sechs Wochen Amtszeit fordern Stimmen aus der eigenen Partei bereits öffentlich den Rücktritt von Truss. Auch die Mehrheit der Bevölkerung ist unzufrieden mit ihren Entscheidungen. Holger, wie schätzt du nach dem finanzpolitischen Fehlstart die Zukunft von List Trust ein? Und was würde ein erneuter Wechsel in 10 Downing Street für Wirtschaft und Märkte bedeuten?
1: Für List Trust sieht es tatsächlich derzeit nicht gut aus. Es ist wohl eher wahrscheinlich, dass sie bald den Amtssitz Downing Street 10 verlassen muss. Hoffentlich ist der Wechsel dann aber nicht zurück zu Boris Johnson, was manche Konservative gerne hätten, denn das würde sicherlich den Vertrauensverlust in den Märkten nicht ausgleichen, sondern eher noch zusätzliche Unruhe schüren. Wenn es zu einem vertrauenswürdigen Nachfolger kommt, beispielsweise zum Ex-Finanzminister Rishi Sunak oder zum jetzigen Finanzminister Jeremy Hunt oder zum Verteidigungsminister Ben Wallace, dann denke ich, würden die Märkte das leicht erfreut zur Kenntnis nehmen, aber es würde die Märkte auch nicht groß zusätzlich bewegen. Die Märkte haben sich ja bereits weitgehend beruhigt, denn diese Kandidaten würden für eine Rückkehr zu einer solideren Finanzpolitik stehen, die ja sich jetzt bereits abzeichnet.
0: Hierzu noch eine Anschlussfrage. Welche Lehren können andere Länder aus der politischen Schieflage in Großbritannien ziehen?
1: Die Lehre ist klar, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bitte keine großen Fehler, keine großen Experimente in der Finanzpolitik. Die sogenannten Bond Vigilantes, der englische Ausdruck für die Wächter der Anleihenmärkte, sind unterwegs. Die Märkte sind nervös. Politikfehler können schnelle und scharfe Reaktionen nach sich ziehen, die dann eine Kehrtwende erzwingen. Hohe Inflation, Zinsen, die ohnehin steigen. Das ganze Umfeld lässt wenig Spielraum für fiskalische Experimente. Wir haben hohe Inflation und steigende Zinsen. Die britische Erfahrung ist auch eine Warnung gerade an Italien. Die künftige Premierministerin dort, Giorgia Meloni, sollte besser vorsichtig sein. Sie kann sich keine finanzpolitischen Fehltritte erlauben. Ich glaube, dass diese Lektion in Italien zur Kenntnis genommen wird. Die bisherige Diskussion dort, gerade von Meloni, über die künftige Finanzpolitik geht eigentlich eher alles in allem in die richtige Richtung. Ich denke, dass nach dieser britischen Lektion das Risiko, dass Italien große finanzpolitische Experimente wagt und damit eine neue Krise auslöst, dass dieses Risiko eher etwas weiter abgenommen hat.
0: Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Energiesituation in der EU. Die Gasspeicher in Deutschland sind zu 96 Prozent gefüllt und der Gasverbrauch ist im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre zurückgegangen. Ebenso sind die Gaspreise seit dem Höchststand im August rückläufig. Lassen diese erfreulichen Nachrichten auf einen wirtschaftlich gesehen weniger harten Winter für Europa hoffen?
1: Ja, insgesamt geht der Trend derzeit in die richtige Richtung. Gas bleibt ein großes Thema. Wir erwarten weiterhin, dass die hohen Gaspreise, das Risiko einer Gasmangellage, dass all das uns eine spürbare Rezession in diesem Winter beschert. Aber die Rezession wird wahrscheinlich nicht ganz so scharf ausfallen müssen, wie wir das vor wenigen Wochen noch befürchteten. Wir hatten bisher unsere Wirtschaftsprognosen auf der Annahme ruhen, dass an den Märkten die Gaspreise um etwa 200 Euro pro Megawattstunde schwanken würden im jetzt kommenden Winter. Das ist das, was die Märkte vor einigen Wochen angezeigt haben, wobei die Märkte oftmals noch pessimistischer waren. Jetzt haben sich die Märkte eingespielt auf einen zu erwartenden Gaspreis von um die 150 Euro pro Megawattstunde im kommenden Winter. Und wenn wir das jetzt in unsere Prognosen reinbringen, dann ergibt sich daraus, dass die Wirtschaftsleistung nicht ganz so kräftig zurückgehen wird. Wir erwarten jetzt also, dass in der Eurozone im kommenden Jahr wir eine Rezession haben mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,9 Prozentpunkten. Wir hatten vorher einen Rückgang um 1,2 Prozentpunkte erwartet. Damit sind wir allerdings weiterhin deutlich pessimistischer als der Konsens. Laut Bloomberg liegt er bei nur minus 0,1 und wir sind wirklich deutlich pessimistischer als die Europäische Zentralbank, die für das kommende Jahr in der Eurozone immer noch ein Wachstum von 0, 9 erwarte. Für Deutschland dürfte insgesamt dies auch eine gute Nachricht sein, wobei natürlich Deutschland abhängiger von russischem Gas als der Rest der Eurozone insgesamt wahrscheinlich weiterhin etwas schlechter abschneiden wird als der Eurodurchschnitt. Aber dass der Gaspreis jetzt nicht ganz so dramatisch hoch ist, wie es vor einigen Wochen aussah, ist gerade auch für die Staaten und ihre Haushaltsdefizite eine gute Nachricht. Denn die Staaten sind ja dabei, einen nennenswerten Teil der Gaspreisexplosion dadurch aufzufangen, dass sie Subventionen geben. Dass sie in gewissem Sinne den Verbrauchern von Gas einen niedrigeren Preis garantieren, als das, was an den Märkten gehandelt wird für das Gas, was dort eben ohne langfristige Preisbindung verfügbar ist. Und diese Differenz zwischen dem Marktpreis und dem politisch für zumutbar gehaltenen Preis für Gaskunden, diese Differenz verringert sich jetzt etwas mit dem nicht ganz so hohen Gaspreis. Kurz gesagt, wir erwarten jetzt für die Eurozone für das kommende Jahr deshalb einen Fehlbetrag in den Staatshaushalten von etwa 4,8 Prozent der Wirtschaftsleistung statt 5,4 Prozent. Das ist eine positive Nachricht, auch wenn es dabei bleibt. Wir stehen wohl am Beginn einer Rezession, die gerade auch im Staatshaushalt bemerkbar sein wird.
0: Ursprünglich hatte der Deutsche Bundestag 2011 den Atomausstieg bis zum 31. Dezember 2022 beschlossen. Durch die globale Energiekrise ist die Regierung jedoch unter Druck geraten und Kanzler Scholz hat verkündet, dass nun drei und nicht nur zwei Kernkraftwerke bis Mitte April 2023 weiter betrieben werden sollen. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung für die deutsche Energiesituation?
1: Die Entscheidung ist für sich genommen natürlich gut. Besser wäre es allerdings gewesen, die Laufzeit der Kernkraftwerke bis mindestens Frühjahr 2024 zu verlängern. Denn die Gaslage wird auch im Winter 2023, 2024 wohl noch angespannt bleiben. Noch besser wäre es gewesen, auch Fracking bei uns zuzulassen. Das hätte für die Jahre nach 2024 geholfen und uns auf Dauer wohl deutlich niedrigere Preise bescheren können. Die Kernkraft hat bisher in diesem Jahr etwa 6 zum deutschen Strom beigetragen. Wenn jetzt alle drei statt nur zwei Kernkraftwerke bis Mitte April nächsten Jahres laufen, dann macht das einen gewissen Unterschied. Vielleicht, dass wir dann dank des Kernkraftwerkes Lingen 1,5 Prozent mehr Strom erzeugen können, als es ohne dieses Kernkraftwerk der Fall gewesen wäre. Da die Brennstäbe ja eigentlich erneuert werden müssten, lässt die Leistungsfähigkeit der Brennstäbe ja im Zeitablauf nach. Also ein extra Beitrag zur deutschen Stromerzeugung hilft. Es ist nicht die Welt, aber immerhin ist es besser, als hätte man es nicht gemacht.
0: Mit seiner Entscheidung für den Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke hat Scholz Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz gemacht und eine wochenlange Debatte innerhalb der Ampelkoalition beendet. Die FDP begrüßt die Entscheidung, während die Grünen das Auslaufen Ende April nächsten Jahres betonen. Untergräbt das Machtwort die Ampelkoalition und könnte die Koalition daran zerbrechen?
1: Klaus, nein, ich glaube, dieses Machtwort untergräbt nicht die Ampelkoalition. Es ist natürlich eine schwierige Mengelage, aber das ist ja in dieser Parteienkonstellation in der Ampel auch nichts wirklich Neues. Und das Machtwort des Kanzlers hat es eben den Parteien erspart, von sich aus zu sagen, wir geben nach. Insofern hat Scholz das politisch gesehen dann ganz passabel gelöst, auch wenn es wirklich nicht die beste Lösung ist, die ich mir hätte vorstellen können. Zudem, es gibt eigentlich für keine der drei Parteien derzeit eine echte Alternative zur Ampel. Neuwahlen wären für die FDP und die SPD ein Riesenrisiko. Und für die Grünen könnte höchstens ein Wechsel zu einer Koalition mit der Union herauskommen. Das würde es wohl nicht leichter machen, grüne Vorstellungen politisch durchzusetzen. Also ich rechne damit, dass es weiterhin Lärm in dieser, sagen wir mal, interessanten Ampelkoalition gibt, aber dass die Koalition doch hält.
0: In China hat am Sonntag der Parteitag der Kommunistischen Partei begonnen. In seiner Auftaktrede hat Xi Jinping harte Töne angeschlagen. Er droht Taiwan erneut mit einem Militäreinsatz. Welche Erkenntnisse lassen sich aus dem Parteitag zu Chinas Außenpolitik ziehen?
1: Klaus, ich muss sagen, dass ich bisher keine großen neuen Erkenntnisse gewonnen habe. Natürlich ist mein Blick aus der Ferne vielleicht nicht granular detailliert genug, um wirklich zu sagen, ob da nicht das ein oder andere doch wirklich anders war, als zu vermuten gewesen wäre. Insgesamt hat Xi Jinping, der Rote Kaiser, relativ harte Worte gewählt. Er hat gewarnt vor schwierigen Zeiten, vor einer schwierigen Weltlage. Er hat ausdrücklich den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um den behaupteten Anspruch auf Taiwan durchzusetzen. Also das Risiko, dass es zu diesem großen geopolitischen Unfall kommen könnte, ist da. Ich glaube, für die nächsten Jahre ist dieses Risiko nicht sehr groß, weil wir gerade in der Ukraine sehen, dass eine Bevölkerung, die nicht übernommen werden möchte und die westliche Waffen zur Verfügung hat, dass die sich sehr wirksam gegen einen Aggressor wehren kann. Also für die nächsten Jahre rechne ich eher damit, dass es bei verbalen Drohungen bleibt. Aber natürlich, je mehr Zeit vergeht, je mehr China aufrüstet und aufrüstet, desto größer könnte das Risiko in einiger Zeit werden. Leider bleibt das auf dem Radarschirm der
0: Geopolitik. Auch Chinas wirtschaftliche Entwicklung steht im Fokus des Parteitages. Bleibt der Staats- und Parteichef Xi Jinping seinem bisherigen Kurs treu oder ist auf dem Parteitag mit anderen wirtschaftspolitischen Impulsen zu rechnen?
1: Bisher gibt es keinen echten Hinweis, dass Xi Jinping den wirtschaftspolitischen Kurs ändert. Es bleibt offensichtlich weitgehend bei der Null-Covid-Politik und das behindert China sehr. Es bleibt dabei, dass Xi Jinping die Parteikontrolle über Wirtschaft, Gesellschaft, über alle Bereiche des Lebens stärken möchte. Das ist nachvollziehbar. Er ist halt Chef der Partei. Er möchte gerne vieles, vieles kontrollieren. Er möchte die führende Rolle der Partei, seine eigene führende Rolle sicherstellen und das hat er wohl auch erreicht. Aber die stärkere Kontrolle und die Null-Covid-Politik sind für die Wirtschaft insgesamt lähmend. China hat eine Wackelkonjunktur. Zurzeit geht es wahrscheinlich etwas nach oben, weil es zu der Zeit weniger Lockdowns gibt als vor einigen Monaten, aber es ist wackelig. Und der Ausblick fürs kommende Jahr ist, dass China mit Glück knapp 4% Wachstum erreichen kann. Das wäre für chinesische Verhältnisse eher wenig. Ein nachhaltiger, kräftiger Aufschwung in China zeichnet sich nicht ab. Dafür geht die Politik wohl insgesamt nicht mehr in die richtige Richtung. Wie schon mehrfach diskutiert, müssen wir uns daran gewöhnen, dass China auf absehbare Zeit und möglicherweise für immer nicht mehr eine der ganz großen Lokomotiven der Weltkonjunktur ist.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.